0: Ve aklıma ilk şu geldi, yani ekonomi politikalarından sorumlu başkan oysa gerisini at gitsin ya yani. Devleten seçimlerden önce yarıştan çekilecektir. Çekilmese bile millet kararını verdi, Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyen iyilikler yok, şu bu gibi. Öyle gruplar yok Türkiye'de ya, öyle sosyal gruplar yok. Erdoğan seçimi kazanırsa artık bu ekonomi politikasının iflas ettiği çok belli. Bence Sayın Erdoğan, Türkiye ekonomisinin idam fermanını bu yeni zamlarla imzaladı.
1: Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz yeni bir yayına.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Bütün Müslüman izleyicilerimizin mübarek Ramazan ayını kutlarım ve bu ayda huzur diliyorum herkese, dini ne olursa olsun. ibadetle ve refleksiyonla, yani kendimizi ve tanrılara
1: karşı günahlarımızı düşünmekle geçirelim. Biz de herkesin Ramazan'ı kutluyoruz şimdiden. Bu hafta seçim ve ekonomik konuşacağız. Çok değişik bir konu seçtik kendimize. Evet, şaşırdım. Hazır değildim. Evet, hazır değiliz. Ama şöyle başlayayım Biz bu yayına girmeden pazartesi günü çekiyoruz. Onu da seyircilerimize söyleyeyim. Birkaç dakika önce AKP ekonomi politikaları başkanı Nurettin Cerekkim... ...bir tweet paylaştı, tweet serisi paylaştı. Bundan birkaç gün önce de paylaşmıştı. Yine e, konu Altır Masal'ın, Millet İttifakı'nın ekonomi programıydı. Siz bu fırsatı bulabildiniz mi? Ee,
0: evet, e, ondan sonra da zaten bu program geçti. Çünkü yarım saattir gülüyordum... E- Kendimi kaybettim bir ara. Ağzımdan köpükler falan gelmeye başladı. Ee, ancak toparlanabildim yani. İki tane yine yaptılar. Ve aklıma ilk şu geldi. Yani ekonomi politikalarından sorumlu başkan buysa gerisini at gitsin. Yani.
1: Neden? Neresi siz bu kadar rahatsız etti veya e, komünize gitti? Her tarafı rahatsız etti. Yani
0: istiyorsan 17 maddenin de gidelim. Ama ben en başta arkada yatan temel fikri söyleyeyim. Tabii. Ki. Biz bu kendine bankacı veren tefecilere güvenmiyoruz. Serbest piyasaya hiç güvenmiyoruz. Kimin ne kadar ve hangi faizde kredi hak ettiğini ancak biz biliriz. Siz hiçbir şey bilemezsiniz. Dolayısıyla biz anayasal görevleri başka olan kurumları arzu ettiğimiz gibi babamızın çiftliğinde kasamız gibi kullanacağız. Ve sadece bizim istediğimiz kişilere kredi verecekler. Şimdi bu mentaliteyi kabul ediyorsanız tweet flood'ının ya da dizisinin gerisine bir anlam verebilirsiniz. Aksi halde söylediği her şey yani hani bilmiyorum Türkiye'de, COBİ'lerde bankacılarda tarımda kaç oy vardır ama seyrede bunları okuyan herkes AKP oy verecekse bile vazgeçmiş.
1: Evet, gerçekten Twitter'de bazı bundan önce yapılan eşliğe de kabul et, kabul etme de var. Onu da seyredelim. Mesela şöyle söyleyeyim. Direkt size. Önek ne olur. Çünkü
0: tabii antren- ya yani bizi yöneten ekonomik zekanın ya da zeka eksikliğinin nasıl Türkiye'ye hasar verdiğini ve nasıl ben bilirim başka hiç kimse bir şey bilmez. Ben halkın isteklerini yerine getirmekle görevli bir politikacı değilim. Ben halka ne istediğini anlatmakla görevli bir politikacıyım. bakışın örneği olduğunu başka türlü anlayamayız.
1: Sabit bir tane sorayım. Döviz piyasası yönelik manipülasyonların bertaraf edilmesine Ziraat Bankası ve Halk Bankası hayati ve kritik bir fonksiyon görev aldı diyor. Finansal şoklara karşı para piyasasında birçok çöküşün yaşanmasını engellendi diyor. Yani döviz piyasasında banka üzerinde müdahale ettiğini kabul ediyor. Buyurun. Önce buradan başlayalım.
0: Bir kere döviz piyasasında manipülasyon ve spekülasyon olduğunu kimse kabul etmiyor. Ve anladığım kadarıyla e, burada da büyük payı yabancı bankalara veriyor. Yabancı bankalar, yabancı sermayeli bankalar veya özel sektör bankaları dövizde oynamaz. Müşteri işlemlerini yerine getirirler. Dövizdeki bütün çalkalanmaların nedeni bu hükümetin hiçbir şekilde güven vermemesidir. Ayrıca eğer dövizlemiş sorun varsa anayasal olarak bunlara müdahale görevi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na aittir. Ziraat Bankası ile Halk Bank'ın halkın mevduatını ve devletin vergisiyle aktardığı sermayeyi döviz piyasasında beyefendinin spekülasyon olarak tanımladığı ama aslında şoklara verilen doğal tepkiyi harcamalarını nasıl açıklayabiliyor ki bu arkadaşımız?
1: 22. tweette şöyle demiş en stratejik sektörlerden birisi olan finans sistemi yabancı finans kuruşları tarafından dumya edilmesine rıza göster-
0: yani Halkbank filan da onların döneminde halka açıldı. İşte bakın burada mentaliteyi görüyorsunuz. Yani yabancı düşmanlığı, bankacılık düşmanlığı, finans sektöründe böyle bir dominasyon yok bir kere. Yani Kim? kimsenin döviz sektörü, döviz piyasasında ek başına Füyapları belirleyebilmeyeceğini dahi bilmiyor bu insan. Bir de söylüyorum bak orada başka şeyler de var. Böyle dönemlerde yabancı bankalar yurt dışına sermayelerini transfer ediyorlarmış. Bu kanunen yasak. Böyle bir şey varsa bankayı kapatırsın. Kimse sermayesini yurt dışına transfer edemez. Yok bazı dönemlerde bankalar vasıtasıyla yurt dışına döviz çıkışı oluyorsa bankaları suçlamamak lazım. Bu isim vermeyeyim şimdi yanlış anlaşılıyor. Türkiye'de herhangi bir özel sermayeli banka tarafından da yapılabilir. Burada mühim olan bu döviz kaçışının meydana gelmesinin gerektiren nedenleri ortadan kaldırmak. Ama bütün bunlara dediğim gibi serbest piyasaya çok ciddi bir güvensizlik var. Özel sektörün bireylerin ve şirketlerin hiçbir şeyden anlamadığı görüşü var. Dolayısıyla AKP'nin ve Sayın Nurettin Canik'in işine gelmeyen her döviz hareketi muhakkak manipülasyondur. Ve partiye oy sağlaması için de engellenmesi gerekir. Bunun için de ortaya... Ziraat ve Halkbank değil, aynı zamanda e, Türkiye Varlık Fonu da girdi. Bunların hepsi kendi misyonlarının dışında görev yapıyor. Burada en önemli nokta şu, ben yani hatırlatayım. Ziraat Bankası ve Halkbank kredilerinin %50'den azı, Ziraat Bankası örneğinde sanırım sadece %25'i tarım sektörüne gidiyor. Türkiye'de döviz manipülasyonu varsa dayı bunu engellemek bir daha önemli. Yoksa artık can çekişen, şok üstüne şok yiyen, yüz binlerce dönüm arazinin ekilmeden kaldığı Tarım sektörüne destek vermek. Eğer tarım sektörü bu haldeyse bunun en büyük nedenlerinden biri Ziraat Bankası'nın asli görevini yerine getirememesidir. Bir yandan Kobi cenneti diyoruz. Bir yandan işte yani yalnız e, tarafsız ve hatta muhalefete yakın kaynaklarda değil. hükümetin kendi basın kaynaklarında da Kobi'lerin krediye sermayeye erişemediğinden yoğun şikayetler yükselirken bakıyorsunuz bu sorunu halletmek de görevli olan Halk Bankası'nın kredilerinden yarısı başka kaynaklara yükselir. Arkadaşlar bunlar kurulurken bir maksat vardı. Ben serbest piyasa hastası saatler serbest piyasa kapitalizmine satılmış bir adamım. Ama serbest piyasa bazen iyi işler yapamıyor. Bunların iki tanesi de tarım ve küçük şirketlerde. Çünkü hiçbir banka durup dururken risk ölçümünün günler alacağı, çok fazla masraf yapacağı ve çok az kare edebilecek küçük bir şirkete kredi vermeyi tercih etmez. Dolayısıyla orada bir piyasa etkisizliği oluşur. Bu sektörler, hak ettiklerinden ve yüksek kara yüksek katma değere çevirebileceklerinden çok daha sermaye erişirler. Bunu engellemek için altmak gibi kurumlar dünyanın pek çok yerinde vardı. Eksim bank da aynı görev yapar. Tarımda bambaşka bir sorun. Zaten tarımda sırf tanıma uzman tarıma uzmanlaşmış bir kurum. yalnız kredi değil çiftçiye her türlü desteği, başka sermaye piyasası araçlarını kullanması, işte tarım arazisini menkul kıleşme öğretmesi başka kuruluşlarla tarım sektöründe faaliyet gösteren işbirliği yaparak doğru ürün yapısını belirlemesi, çiftçiye ne kadar ilaç, tohum, e, gübre kullanmasını öğretmesi, bunların koordinasyonunu hale getirilmesi için bir devlet kurumunun önceliği alması gerek. Bence Ziraat Bankası'nın asli görevi de bu olmalı. Yani Ziraat Bankası'nın ben şu anda ne yaptığını çok iyi biliyorum. Arkamda Kemal Country var, orada golf sahasına grader soktu, çukur kazıyor. Ha bazıları diyebilir ki ya zenginlerde golf oynaması, Mesela o değil kardeşim. O göl sahası bu imar düzensizliği yüzünden karıncı yuvasına çevirdikleri Göktürk alanındaki nadir yeşil alanlardan biriydi. Oradan soluyordu bütün ilçe, nahiye ya da neyse. Onu da öldürüyorlar. İşte Ziraat Bankası bu amaçla kullan. Birisi bana bunun kamu yararının olduğunu ispat etsin ben gidip Nuretti Canikli'nin ayakkabılarını boyayayım.
1: Diye. Bir de bir şey daha hatırlayayım madem Demirelen grubu dediniz. Bir de tabii ki medya kredisi biliyorsunuz. Doğal grubu satın aldığı zaman krediyi Ziraat Bankası üzerinden almıştı. ...ve büyük bir kısmını ödenmediğini de biliyoruz. E, Mece, AVM tarzı işlerde de veriyor. Peki e, bu şunu soracağım bu konuya. Şimdi Canikki demiş ki... E, ...verdiğiniz oranda Canikki de vermiş. Yani işte Ziraat Bankası'nın içindeki tarım kredi... ...ve e, Halk Bankası'nın işte Kobi kredi. Demiş ki biz sadece bunlara yönelirsek... ...Ziraat Bankası %75, Kobi de... Işte ...Halk Bankası 85 küçülecek demiş. Ben şunu anlamadım yani... O iş yani niye küçülsek onu o yaptanmak varken unutanmak çözemedim. Siz çözdünüz mü? Çözemedim ama diyorum ya yani hakikaten ben e,
0: azılı bir muhalif, bir vatan aile ve soros masajı olarak bu tweet'i gün boyunca her medyada, her sosyal platformda hatta TikTok'ta bile küçük danslarla süsleyerek paylaşacağım ki AKP'ye oy vermeyi planlayanlar bir kez daha düşsünler. Çünkü bu kadar cehaletle 900 milyar dolarlık 85 milyon kişilik bir ekonomi yaratılırsa burnumuz karga dışısından Başka bir şeyle dolu olamaz.
1: Peki bu konuyu ya şunu sorayım. Sizce muhalefetin, siz onu da çok yakından takip ediyorsunuz. Ümmet ittifakının e, Bu banka küçültmek gibi bir şey var mı? E, amacı, hedefi. Tabii bunun için Vakıf Banka'da koyabiliriz. Kesinlikle ben bunu para analizde de yazdım.
0: Yılmaz bir kahvaltı yaptım. Size başka birkaç siyasetçi tarafından daha önce davet etmiştim. E, aksine bankaların sermaye yapısı güçlendirilecek. Ve görevine odaklanmaları sağlanacak hiç. Allah Allah.
1: Peki şimdi Atilla Bey biraz Nurhettin Bey'in Canetti Bey'in e, şeyini yapayım, sormasını yapayım. Mesela ucuz kaydı vermek istediniz ve kobiye dediği tarıma dedi, başka bir şekilde. Onun nasıl hangi hani, üzerine yapacaksınız? Kamu bankanın sadece şeyi kısıtarsak? İşte Kobi ve e, ziraat tarama kısıtlarsak. Semihçim kusura
0: bakma ama senle Nurettin arasında da pek büyük bir fark göremiyorum. KGF diye bir şey çıkardılar duymadınız mı? Zaten evet. ya yani, tüm bunlar aslında KGF filan değil şöyle yapılabilir. Dediğim gibi devletin buna kalkınma politikası diyoruz, sanayi politikası diyoruz. Türkiye'nin daha hızlı gelişmesini sağlamak için iyi planlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla desteklenmiş olmak kaydıyla... Mali destekler vermesine hiçbir şekilde karşı değil. Mesela Türkiye'de bir girişimci eksikliği var. Ya da ne bileyim işte e, matematik alanında PhD'li doktoralı öğrenci eksikliği var. Tabii ki buralara kredi verin. Özel sektör bu görevi yapmıyorsa o zaman dersiniz ki ben bütçeden 1000 lira 1 milyar lira pay ayırdım. Şu şu bankalara da görev verdim. Siz bunlara piyasa faizinin altına kredi verin. Ben bunların batık riskini veyahut da arada sizin kaybedeceğiniz parayı garanti ediyorum. Veyahut da size peşin olarak veriyorum. Bütün bu sivvansiyonların bütçe üzerinden yapılması ve hiç Türkiye'de yapılmayan bir şey bunlar doğru kullanıldı mı karşılığında bir
1: getirel elde mi
0: sorusuna sürekli meclis komisyonları vasıtasıyla cevap aranması lazım.
1: Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Nurettin Bey. Ayadımız vakti sona geldik. Şimdi yine aynı ekonomi mutfağından çıkan başka bir mucizenin KkmM'nin kısaca bahsedeceğiz. KKM'den bahsedeceğiz. Zaten her yayında konuşuyoruz ama KKM sürekli büyüyor. ve hacı büyüyor. Ve döviz kurlarında da artık hani iktidar değişse de değişmese de ölçüye değişmekle birlikte e, bir yukarı doğru bir hareketin olacağı konusunda bir ortak fikir var. E, tabii iktidar seçim sonuçlarına göre oradaki süreçte yaşanacak göre bu darganın boyutu artabilir ama kurlarda bir yukarı bir gidiş bekleniyor genel olarak. Ve bu da KKM üzere çok ciddi bir e, hazine ve e, merkez markasına yük getirecek. Siz burada e, nasıl bir çıkış görüyorsunuz? Biz bu KKM ödeyecek miyiz bu faturayı? Eğer Millet
0: İttifakı hem başkanlık hem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri kazanırsa ben doların veyahut da dövizin seyrcan emin değil aksine Türkiye işte bugün Reuters de yazdı. Yani pek çok büyük aracı kurum çok sayıda fon yöneticisi getirerek Türkiye'deki durumu kokluyorlar. Ben de buna şahsen tanıdık edebilirim. Benim tabii ki o orada bahsedilen kurumlar kadar bir tanıdığım yok ama bazen bizim de görüşümüz alıyorlar. Biz son bir yılda Türkiye'ye akıllanmaz bilgi olduğunu gördük. Yani doğru politikalar izlenirse, Türkiye Reuters'in haberinde 1,5 trilyon dolar kadar galiba e, fon yöneten şirketlerin temsilcilerinin Türkiye'ye yeni ya da geldiği söyleniyordu. Bunun çok daha üstünde fon yöneten şirketler e, hemen hemen Türkiye Eurobond, tahvil veyahut da hisse işte pazarın pay bulundurmuyorlar. Bunlar hızla artacaklar. Dolayısıyla Türkiye'nin dış e, sermaye açığı kapanacak. E, ve aslında e, muhalefetin tam teknik idare geldiği bir ortamda bizim asıl korkmamız gereken Türk lirasının aşırı değer kazanması. Bunun engellenmesi için de Merkez Bankası sterilizasyon dediğimiz bir politika izleyecek. Yani geçmişte yaptığı gibi düzenli döviz ihaleleriyle fazla döviz satın alacak. Bunlarla bilançosudaki banka sivaplarını kapatarak e, brüt rezervlerini değiştirmeden net rezervlerini arttıracak. Böylece kredibilitesi da artacak ve dövize bir saldırıyı engellemiş olacağız. Tabi Sayın Erdoğan iktidarda kalırsa biz yani 2023'ü bir 2002 kriz daha yaşamadan çıkartamayız. KKM'ye gelince orada da cevaplar bununla bağlı. Gerçekten Erdoğan seçimi kazanırsa artık bu ekonomi politikasının iflas ettiği çok belli. Bence Sayın Erdoğan Türkiye ekonomisinin idam fermanını bu yeni zamlarla imzaladı. İşte emekliye, EYT'liye, gazi kardeşlerime zamlar yapılıyor. İnşallah asgari ücrede de zam gelir. Ben buna karşı değil. Yani dar gelirlilerin yaşam kalitesini iyileştirmek keşfetim görevi olmalı ama bunlar öyle bir etki yapmıyor. Emekliye zam yapar yapmaz. Işte armutla peynirin mükehletleri zam geliyor. Ama şöyle bir şey oluyor. Bir hiperenflasyona gidiyoruz bu zamlar sayesinde çünkü. Türkiye'de bu harcamaya karşılık verecek bir üretim kapasitesi yok. Senetekin i̇şte bugün Şubat kapasite kullanım alanı açıklandı. %75'ten %73'lere gelinemiş. İkincisi bunların muhakkak bir kısmı ithalata kayıyor. İthalata kaydığı zaman da Türkiye hiçbir yerden dış kaynak girmediği için sürekli Merkez Bankası'nın döviz rezervleri azalıyor. Bir noktada da abi bakmışsınız 21 Aralık, 21 Dejavu yani filmin ikinci bölümü sergilenmeye başlamış. Dolayısıyla Erdoğan iktidarda kalırsa ve ekonomi politikalarını bu şekilde sürdürmeye devam ederse... ...KKM bütçede en az kamu özel işbirliği giderleri kadar bir giderenden neden olacak. Bu da bir yandan tabii bizim vergilerimizle başkalarının mevduatlarının sübvans edilmesi doğru değil. Ama daha da başka bir şey olacak. Ben vergilerimin sağlığa, çocuk bakımına, kadın eşitliğine, eğitime gitmesini istiyorum. Ama bunun yerine geçmediğim köprülere vergi diyeceğim. Bir de bu yetmiyormuş gibi kurnaz ol ve hatta akıllı ol kurnaz demiyorum çünkü ben de aynı şey yapıyorum. E, döviz riskine karşı KKM'ye yazılan kişilerin kar etmeleri için vergi ödeyeceğim. Yani buna adalet denmez ve çok pahalıya mal Yani dün bir çalışma yaptık. Çeşitli deprem araştırmalarından derledik. Zaten bütçe açığı deprem harcamaları nedeniyle bu sene milli gelirin %6'sına kadar yükselebilir ve bunu dışarıdan borçlanmayla ya da e, vergi toplayarak finanse edemeyeceğinize göre bankalara daha fazla düşük getirili DİMS ...kakalayarak e, halledeceksiniz ve sonuçta eğer bu hükümet iktidarda kalırsa bir noktada Silicon Valley olacak bizim bankacılık merkezinde neredeyse. Yani nereden bakarsanız bakın günü kurtarma uğruna gittikçe sakatlaşan ve yarın hatta yarından da yakın çok ağır maliyetler öderebileceğimiz bir politikalar demeti izliyoruz.
1: Evet o zaman ihracatçı için kötü haber sizin bu seçimi mi muhafet kazanılsa dürüst kulundaki seragıl, değil mi? Şu anda değil. İhracatçı çok şikayet edin.
0: Yani bakın Türk lirasının re yani işte ticaret ağırlıklı real kuruna 10 yılda çok daha yüksek seviyelerde olmuş. Türk lirası değerli değil. De başka bir mesele daha var. Yani ihracatçının ihracat yapamamasının sebepleri yalnız kur değil ki. Bir, o kadar çok kısıtlama var ki nefes alamıyor. Ekonomik aktiviteye müsaade etmiyor AKP hükümet. İkincisi, iş gücü verimliği yok kardeşim. Yani yıllardır Türkiye'de, belki 8 yıldır, binalar dışında sabit sermaye yatırımı çok düşük. Milli gelir oranının 4-5 puan daha yükselmesi lazım. Yani nedir? Siz kaliteli makina, yazılım veyahut da işte alet ekipman kullanmıyorsunuz. Türkiye'de real ücretlerin sürekli düşmesi, üniversite mezunuyla lise mezunu'nun aldığı ücret arasındaki farkın Lise mezunuyla yine kapanması da kaliteli eleman istihdam edilmediğini gösteriyor. Yani özel sektörü de suçlamıyorum. Çünkü öyle bir ortam var karşınızda. Sizin nereye kaçtan ihracat yapacağınızı ve bunun ne kadarını partiye bağış yapacağınızı saray karar veriyor. Bu sistem ortadan kaldığında kurun, kalktığında kurun ikinci planda kaldığını görürüz. Yani 2004 yılından 2012 yılına kadar Türk Lirası sürekli olarak değer kazandı. İhracat patlaması, verimlilik patlaması yaptı. Bu ikisi arasındaki bağlantı çok zayıf. Ben Türk Lirası'nın daha fazla değer kazanmasını istemem. Bunun başka mahsulları da olabilir. Ama nominal olarak bu seviyelerde tutulması ya da her ay hedeflenen enflasyonun biraz altında değer kaybetmesine müsaade etmesinin, ihracatçı için bütün Türkiye'nin
1: menfaatleri için ve mali istikrar için yeterli olacağı görüşü. Size her hafta seçimle ilgili ne düşündüğünüzü soracağız. Şimdi bu hafta ilk defa soruyorum. Bundan sonra düzenli soracağız. Şimdi dört aday belli oldu. Nasıl diyorsunuz? dört isim arasındaki yarıştı şu an için bugün itibariyle 1. turda kılıçlar oldu Açık farkla. Muharrem Bence
0: zaten, yani ben hani Muharrem Bele şahsi bir tanışıklığım yok. Aleyhinde çok şey söylendi. Ben onun aslında vatansever e, ve Türkiye'de Atatürkçü ve merkez sol ideolojisine bağlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen seçimlerden önce yarıştan çekilecektir. Çekilmese bile millet kararını verdi. Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyen iyitler yok, şu bu gibi. Öyle gruplar yok Türkiye'de ya. Öyle sosyal gruplar yok. Yani kimse böylesine kritik, tarihi, Kaybeden siyasetten silineceği bir ortamda kazanma şansı olmayan adaylara
1: oy vermez. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, o zaman siz kıştan ilk turda seçim aracını düşünün. Bugün bu hafta, bu bakım hafta
0: Asıl bence parlamento onu sormayacak misin? Yani orada iki taraf açısından da çok riskli var.
1: Parlamento için tabii isteyen belli olması lazım. Ee, hangi isteyen de kimin. Şu an için e, gözüken o zaman çok kısa o, durumu özetti. E, Millet İttifakı biraz daha parça şekilde gideceği düşünülüyor. Ee, cumhur İttifakı'nı daha çok ortak hissi yapacağı ve e, cumhur, meclis çoğunluğunu almasa bir 300'e daha çok yaklaşacağı öngörüyor şu an için. E, si, siz bu senaryoda ne görüyorsunuz? Meclis senaryoda?
0: Yani de yani en son ah, Aksoy zanırım benim inandırıcı bulduğum bir simülasyon yayınında Cumhur İttifakı 263 Millet İttifakı 260 geri kalan da işte HDP ve belki bağımsız adaylardı. Yani NDP ile işbirliği yapacağı konularda Millet İttifakı çoğunluğu rahat sağlar. Ama yani ben bu gidişle eğer listeler birleştirilmezse ve Kılıçdaroğlu ve diğer parti liderleri ve CHP'li belediye başkanları tamamen ekonomik sıkıntıları nasıl giderecek yönelik kampanya izlemezlerse mecliste 3-1'e, 3 varmalarının zor olduğunu düşünüyorum. Ve bence asıl bunun üzerine çalışılmasının ekonomik mesajın çok Herkesin anlayacağı bir dilde ve sürekli başka konulara Erdoğan'ın diploması gibi kimsenin umurunda olmayan aptalca konulara girilmeden buna yoğunlaşılmasını
1: istiyorum. Burada şunu sorayım. Ben şu kanadayım. Eğer Millet İttifakı bir şekilde ortak isteği çoğaltırsa bu Cumhurbaşkanı seçimi de pozitif etki yapacaktır. Çünkü mecliste kimin herkes şunu düşünüyor. Mecliste kim güçlü olacak? Eğer mecliste de Millet güçlü olduğu kanısı e, satın alınırsa halk tarafında bu iste istemez Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelmeye arttıracaklar diye düşünüyorum.
0: Ya kesinlikle yani bir kesim seçmen e, yani Türkiye'de batının aksine aman e, idari güçler bölünsün diye bir anlayış yok. Yani tek bir güç olsun Türkiye daha kolay yönetilsin diye bir anlayış var. Dolayısıyla e, Millet İttifakı'nın Sayın Kılıçdaroğlu nezdinde adaylığın açıklanmasından sonra yaptığı atan e, şimdi parlamento cephesinde yapılması lazım. Bu konuda en büyük avantajları Erdoğan'da Sayın Bahçeli'de yorgun artık. Yani evet. samimi olarak. beğeniniz beğenmeyiz devlet işleri yüzünden. Ama karşılarında işte iki e, belediye başkanı altta parti lideri olmak üzere. Türkiye'yi adım adım dolaşıp gerekirse günde 4-5 toplantı yapabilecek. 8 e, isimle e, mücadele edecekler. Bu mücadelede ben millet Şimdi tabii yani pazarlama elemanlarınızın 4 misli fazla olması bence büyük avantaj. Ama pazarlayacak bir şey olması lazım. E, ne satacaklar? Satacakları da şu. Yani biz bu ekonomiyi çok daha çabuk düzeltiriz. E, hükümetin izlediği artık da izleyeceğini önerdiği politikalar sizi krize götürecek. Daha da fakirleşeceksiniz. Bu mesajı makul bir şekilde, ikna edebilir bir şekilde verirlerse ben parlamento seçimlerinde de sonuçları millet farkıyla yine değişeceği görüşürüz.
1: Son olarak sorayım. Müdürp ve Yeniden Refah Partisi Cumhuriyet Farkı katılması nasıl diyorsun? Hem işte tabii kadın hakları başlamak gözü, temel insan haklarına karşı duruşu da göz önünde bulacağız. Hem de seçim denklemi açısından.
0: Seçim denklemi açısından hiç, yani hani Vallahi Valla bu bir orta çağ koalisyonu. Yani işte batıda çok meşhur e, Maiden's Tale e, Cari'nin hikayesi diye bir dizi var. Bilmiyorum Netflix'te buraya geldi mi onu seyretsinler. Yani kadının köleleştirilmesi tamamen erkeğin veya ailenin malı haline gelmesini isteyen bir ittifakla karşı karşıyayız. Ben kararı kadınlara bırakıyorum. Özgürlük için başörtülü olsun, seküler olsun hepsi büyük mücadele verdiler. İstedikleri buysa onlara oy versinler. Seçmen de engeller açısından. Hiçbir şey olmaz. Yani bu iki partinin getirdiği kadar götürdüğü var. Bir de şöyle bir mesele var. Millet İttifakı'nda da görüşleri birbirine zıt, tabanları birbirinden çok hoşlanmayan, Partiler var ama bunlar bir buçuk yıldır beraber çalışıyor seçmen az çok ikna oldu bu işin yürüyeceğini şimdi siz son anda gerçekten Türkiye'nin yüzde doksanına 95'ine antipatik gelecek görüşleri savunan iki tane radikal parti getiriyorsunuz ve bundan bir oy açısından randıman bekliyorsunuz hayalden başka bir şey değil.
1: Çok teşekkür ederiz Atıra Bey çok sağ olun her hafta yeniden değerlendirme yapacağız zaten seçim konusunda haftaya kadar çok abi
0: niye Nurettin abiye sevgilerimi söyle ellerinden öperim
1: tabii ki haftaya kadar yeni bir tweet beklediğinizi söyleyeceğim size kendisine geçeceğim. güveşmek üzere sağ olun